1: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di Mattan Associate International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Oggi non possiamo non parlare di Bitcoin e delle criptovalute considerando quello che è accaduto nella scorsa settimana e quello che sta accadendo anche durante questo weekend. Come immagino avrete visto e sentito nella maggior parte dei notiziari italiani ed esteri, Bitcoin e le criptovalute nella scorsa settimana eh, sono crollate, un crollo molto importante a doppia cifra dato dalla volatilità di queste eh, valute virtuali che eh, sappiamo essere eh, molto alta. Ecco parliamo del fenomeno, cerchiamo di capire quali sono state le cause, cerchiamo di vedere il contesto su cui i Bitcoin stanno operando e vediamo cosa si prospetta eh, nel futuro di queste criptovalute. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa è successo dal punto di vista dei numeri prendendo ad esempio e, eh, come rappresentazione Bitcoin ed Ethereum che sono oh, tendenzialmente le due criptovalute capostipiti in un certo senso più popolari quantomeno del mercato. Lasceremo tutte le altre criptovalute da parte nonostante la correlazione sia stata positiva con Bitcoin ed Ethereum quindi Tutte le criptovalute effettivamente eh, hanno avuto una correzione più o meno pari a quella delle due principali. Quindi cosa è successo dal punto di vista dei numeri? Bitcoin il 14 aprile 2021 ha raggiunto il suo picco massimo di circa 65.000 dollari per eh, Bitcoin, per unità. Dopo il picco raggiunto appunto il mese scorso ha iniziato un declino che più o meno era rimasto comunque all'interno della eh, norma, diciamo all'interno del range della volatilità giornaliera e settimanale dei Bitcoin. Tutto fino circa a metà maggio quando i Bitcoin hanno iniziato a prendere effettivamente una piega eh, negativa in un certo senso, avendo una correzione superiore a quelle che erano state le correzioni precedenti. Anche dal punto di vista proprio del price action e quindi cercando appunto di eh, valutare quello che è l'analisi del prezzo di Bitcoin e vedremo perché eh, l'analisi che potremmo chiamare tecnica di Bitcoin è importante nel paragrafo successivo tra virgolette. Ecco, la valuta, la criptovaluta, ha iniziato ad avere un trend negativo da metà maggio in poi. Tuttavia, la settimana scorsa, precisamente il 19 maggio del 2021, i Bitcoin passarono in un giorno da eh, circa 44.000 dollari a Bitcoin fino ad arrivare a 30.000, fino a toccare 30.000 dollari per unità. Al momento di questa registrazione, i Bitcoin hanno circa un prezzo di 33.000 dollari. Quindi un crollo da cui eh, la, la criptovaluta non si è ripresa. Possiamo dire che nel giro di eh, un mese, qualcosina in più, bitcoin è passato da 65.000 dollari a 30.000 dollari ad unità come picco più basso. Più del 50% di correzione in, eh, diciamo, poco più di un mese. La stessa identica cosa è successo e sta avvenendo per Ethereum, che è è, diciamo la seconda criptovaluta più popolare eh, di tutto il mercato delle criptovalute e appunto è passata da 4.400 dollari ad unità a 1.860 dollari durante il picco più basso quindi una correzione maggiore anche qui del 50% una correzione molto importante che contraddistingue la volatilità delle criptovalute di cui abbiamo sempre parlato quando appunto l'abbiamo citato in questo podcast e di cui diciamo chiunque conosce le aspettative. Quindi una correzione molto importante per queste due criptovalute ma anche per eh, altre criptovalute che sono in un certo senso legate a queste due principali, che però noi non vedremo di preciso. Ecco, quali sono state le cause, sia fondamentali che tecniche, che hanno portato a questa correzione? Cerchiamo di analizzarla, cerchiamo di, eh, di capirla insieme. Perché alla fine dei giochi, seppur noi non ci occupiamo delle criptovalute, piuttosto. Questo podcast parla di investimenti dall'altra parte dello spettro, quindi totalmente diversi da investimenti altamente speculativi eh, come quelli nelle criptovalute. È comunque importante perché vuoi o non vuoi, eh, le criptovalute sono diventate e sono tuttora un elemento molto importante, potremmo dire, dei mercati finanziari, anche se poi sono leggermente a parte dalla, eh, diciamo, e separati dalla, dalla finanza classica. Però sono comunque un elemento da tenere in considerazione, soprattutto perché negli ultimi mesi e anni sempre più investitori istituzionali si sono avvicinati ai Bitcoin, ma anche aziende. Sappiamo ad esempio come Tesla abbia effettivamente acquistato moltissimi Bitcoin qualche mese fa e chissà se lo sta facendo ancora. Quindi, ecco, è importante parlarne. Quali sono state le cause di questo declino? Tendenzialmente eh, ce ne possono essere diverse, però io identifico tre cause principali che credo siano le più rilevanti. Innanzitutto sappiamo perfettamente come, ahimè, i tweet di Elon Musk abbiano un'influenza importante su moltissime aree della finanza e sui mercati a suo modo. Questo perché Elon Musk ha una una serie di followers eh, su Twitter, ma anche su altri canali social, di persone che agiscono sui tweet che Elon Musk, appunto, scrive. Questa influenza che Elon Musk ha ha creato una serie di distorsioni di prezzo nel passato in diversi asset, tra cui, eh, appunto, le criptovalute, Bitcoin, eh, ma anche Dogecoin, una criptovaluta nata eh, per gioco che Elon Musk ha avallato con i suoi tweet. Ecco, in questo caso, l'imprenditore Elon Musk ha twittato che eh, Tesla non avrebbe più consentito eh, ai propri clienti di acquistare le proprie automobili con i Bitcoin, cosa che invece aveva reso possibile qualche mese fa, appunto, anche qui con un altro tweet. Ecco, questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, il fatto che Elon Musk non supportasse più i Bitcoin come un tempo, potremmo dire. E ovviamente Elon Musk poi ha anche aggiunto, è importante citare questa cosa, che i Bitcoin hanno un problema legato al consumo di elettricità. Ora, io immagino che Elon Musk sapesse perfettamente, anche prima del tweet, questa cosa quando poi comprò i Bitcoin con Tesla, comprò 1,5 miliardi di, eh, di dollari di Bitcoin con Tesla, quindi non sono totalmente sicuro lui sia in buona fede su questo, ma... Non è questo il topic e l'argomento di questa discussione. Quello che eh, è un fatto è che fondamentalmente i Bitcoin dopo questo tweet hanno iniziato a perdere di valore ancora più velocemente perché abbiamo detto che stavano già perdendo di valore, essendo passati da circa 64.000 dollari a 44.000 già prima del tweet di Elon Musk. Però quella giornata è stata abbastanza traumatica, appunto perdere eh, quasi il 30% del valore in in un giorno è ovviamente qualcosa di abbastanza drammatico per chiunque abbia deciso di inserire i propri risparmi su Bitcoin o i propri investimenti sulla criptovaluta. Ecco questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso che ha dato inizio al panic selling che ha portato poi a questa correzione importante dei Bitcoin. Tuttavia, subito dopo il tweet di Elon Musk, possiamo inserire nelle cause eh, diciamo, il comunicato delle autorità cinesi che ancora una volta ne hanno approfittato per appunto penalizzare e, e criminalizzare il mercato delle criptovalute, eh, reiterando la volontà delle autorità cinesi di appunto rendere il mercato delle criptovalute criminale e proibito in un certo senso. quindi Queste due notizie hanno sicuramente influenzato negativamente il prezzo di Bitcoin che uniti un po' alla volatilità storica che ha questo asset sicuramente ha avuto una correzione devastante per i portafogli di chi eh, aveva investito nelle criptovalute. Ora, l'ultima causa è sicuramente legata alla prima, infatti il problema dell'elettricità che viene consumata per poter far mining di queste valute, che è un po' il modo in cui queste valute vengono appunto scavate, potremmo dire utilizzando una, una traduzione abbastanza letteraria dal sistema e quindi poi messe in commercio e scambiate tra gli individui, ecco, questo mining consuma moltissima elettricità infatti un articolo stimava che eh, con il prezzo di bitcoin intorno ai 50 dollari il mining mondiale globale consumava quanto consumava l'argentina dal punto di vista energetico quindi un consumo molto importante che sicuramente ha colto l'attenzione della cina che è uno dei paesi che ospita la maggior presenza di miners nel mondo che un po' per questo, un po' perché ovvio il bitcoin va anche un po' a minare la reputazione della valuta locale, ecco sicuramente vuole proibire appunto questo mercato il più possibile e renderlo totalmente inaccessibile ai propri propri cittadini così tendenzialmente da eliminare due problemi con un colpo solo. Quindi il problema dell'elettricità al di là che l'abbia tirato fuori e dal cappello Elon Musk recentemente era un problema che era già ben conosciuto e sicuramente anche da lui eh, è un problema serio per quanto riguarda queste criptovalute che a un certo punto infatti hanno raggiunto una sorta di cap eh, almeno a livello di prezzo chissà se questa effettivamente è stata anche una causa eh, per questo oh, cap dei prezzi oppure no Ovviamente è molto difficile poi andare ad individuare le vere origini di alcuni fenomeni, soprattutto quando quando sono così freschi, così appena eh, appena accaduti. Però insieme alle cause fondamentali potremmo dire che sono appunto queste tre che vi ho appena discusso, esistono anche delle cause che io chiamo tecniche, perché sono proprio legate al trading di Bitcoin e a quello che c'è dietro, o alle transazioni eh, con i Bitcoin, dal punto di vista proprio dell'analisi tecnica potremmo dire. Quindi andiamo a vedere quali sono secondo me le cause più importanti che hanno alla fine influenzato anche queste ultime al crollo dei prezzi radicale, immediato, che è stato quello della scorsa settimana. Ora, innanzitutto dobbiamo considerare che i Bitcoin e lo spazio delle criptovalute e sono pieni di traders. Quindi ci sono moltissimi traders di Bitcoin e criptovalute che giornalmente scambiano queste queste criptovalute eh, appunto per speculazione, per realizzare un profitto sull'aumento o la diminuzione del prezzo, che magari non sono minimamente interessati al valore simbolico o fondamentale dei Bitcoin, ma sono piuttosto solamente interessati a scalping e speculazione. Ecco, in un asset in cui ci sono molti traders, E quindi effettivamente ci sono moltissime persone che guardano lo stesso grafico e tutti utilizzano la cosiddetta analisi tecnica, cioè l'analisi del grafico che va a creare dei pattern su cui i traders poi comprano e vendono l'asset sottostante, ecco in questo caso funziona. Se ci sono moltissimi traders come ad esempio succede in Tesla o come appunto succede in Bitcoin o altre criptovalute, ecco che l'analisi tecnica eh, diciamo diventa una profezia auto potremmo dire, e quindi tutti vedono un certo pattern del grafico e quindi tutti agiscono allo stesso modo creando poi effettivamente una correzione magari, oppure viceversa il prezzo che va verso l'alto, quindi un incremento dei prezzi. Ecco, in questo caso l'analisi eh, tecnica di Bitcoin suggeriva che nelle scorse settimane c'era una formazione cosiddetta Head and Shoulders, Quindi, per farla molto semplice, un pattern di elementi sul grafico che dava un'idea ribassista, potremmo dire utilizzando un termine italiano, un grafico bearish, quindi un grafico su cui tutti avrebbero scommesso al ribasso, per farla semplice. E, E quindi, effettivamente, questa formazione si è verificata, anche perché tecnicamente ci sono molti traders che, vedendo quella formazione, appunto, ribassista, hanno deciso di o entrare con una posizione appunto che guadagna dal ribasso, una posizione short, sapete se avete sentito questo podcast per parecchio tempo cosa significa, oppure semplicemente non hanno acquistato per paura che quel evento, che quella formazione si verificasse. Quindi non solo le analisi fondamentali, non solo il tweet di Elon Musk, ma c'è anche l'analisi tecnica alle spalle e considerando che ci sono molti traders in Bitcoin, ecco che questa analisi tecnica è in un certo senso realistica, funziona, almeno nel brevissimo periodo. Inoltre, non è da sottovalutare l'importanza degli algoritmi, essendo il Bitcoin ormai un asset che è, eh, negli occhi di molti istituti e di molti eh, fondi istituzionali, potremmo dire, ecco che eh, gli algoritmi eh, finanziari i cosiddetti algos che appunto decidono di entrare e uscire da una transazione in base a tantissime variabili e moltissimi indicatori che solitamente gli uomini gli esseri umani da soli non riescono a eh, mettere tutti insieme ecco questi algoritmi ovviamente nel momento in cui eh, vedono un trend ribassista vanno a shortare l'asse sottostante tendenzialmente creando anche qui maggiore vendita e quindi in un certo senso il prezzo che continua ad abbassarsi ripetutamente nel tempo quindi importante anche la presenza degli algoritmi all'interno dei bitcoin che magari un tempo erano molto più o lontani diciamo dalla vista e dalla presenza di investitori istituzionali e quindi di queste macchine con intelligenza artificiale Inoltre un'altra notizia importante è legata alla leva finanziaria che questi traders di Bitcoin hanno assunto per scambiare appunto le criptovalute. Quindi moltissimi account eh, sono stati eh, bruciati potremmo dire perché avevano una eccessiva leva finanziaria e eh, quel movimento diciamo repentino verso il basso di Bitcoin ha costretto questi account e queste persone tendenzialmente ad effettuare e a rispondere alla cosiddetta margin call, quindi tendenzialmente per non entrare in troppi dettagli hanno dovuto coprire le proprie posizioni molto rapidamente, anzi di solito è il broker che copre la posizione per gli investitori prima che l'account possa perdere più di quello che ha preso in prestito in un certo senso e quindi effettivamente creare dei debiti nei confronti dei traders. Quindi ecco, Moltissimi account sono stati bruciati per questo motivo e siccome il movimento verso il basso è stato così rapido, così veloce, ci sono state moltissime persone che non sono riuscite a coprire la loro posizione prima di perdere tutto quello che avevano nei propri account. Quindi anche questo è importantissimo perché va ad influenzare anche qui il panic selling Che che si è creato. Un'altra cosa importante di cui nessuno ha parlato per questa situazione è l'importanza dei cosiddetti circuit breaker holds che sono degli strumenti utilizzati dalle borse valori nella finanza classica per bloccare il trading di di un'azione solitamente quando c'è troppa volatilità. Ci sono diverse tipologie eh, di eh, blocchi, potremmo dire non le vedremo ovviamente oggi perché è veramente una tangente diciamo dal discorso principale però ecco queste misure di sicurezza diciamo che le borse valori implementano nei loro confini servono ad evitare che ci sia troppa volatilità nei mercati servono a far fare un passo indietro agli investitori far ragionare invece di appunto vendere nel panico E, e quindi tendenzialmente Questa cosa esiste nel mercato azionario, ma non esiste nel mercato delle criptovalute. Quindi i Bitcoin possono effettivamente andare in caduta libera eh, fino a perdere il 100% del loro valore senza che nessuno li fermerà mai. Questo invece non può cadere, ad esempio, per lo Standard Poor's 500, perché a un certo punto semplicemente ci sono questi eh, blocchi per cui dopo un tot di percentuali, di punti percentuali persi, eh, si stoppa totalmente il trading per la giornata e si riprende il giorno successivo. Quindi, ecco, questa cosa non avviene per il mercato delle criptovalute e sicuramente adesso quindi ne comprendiamo l'importanza invece per la finanza classica perché eh, sappi- sappiamo che questi perché sappiamo che questi picchi di volatilità possono andare ad interferire moltissimo sul prezzo degli asset sottostanti, soprattutto quando sono così volatili come i Bitcoin. L'ultima tematica di cui possiamo parlare e che citiamo brevemente è legata ai problemi di Coinbase, che è, potremmo dire, il broker più importante per quanto riguarda le criptovalute, che ha avuto una serie di problemi di funzionamento durante eh, appunto questi giorni di trading eh, potremmo dire aggressivo e appunto correzione importante ora questo non va bene questo mh, è stato secondo me anche un altro motivo per cui qualcuno potrebbe aver venduto nel momento in cui il tuo broker non ti fa accedere al tuo account non ti fa eh, vendere il tuo strumento acquistare invece se, se ti interessa perché ha dei problemi di malfunzionamento sfortunatamente o coincidentemente proprio durante una delle crisi più gravi del, di bitcoin ecco che sicuramente crea dei, eh, delle paure dal punto di vista eh, degli investitori e come sappiamo la fiducia è importantissima per avere un mercato che sia ordinato se la fiducia viene a mancare in questo caso coinbase che non funziona per eh, ore minuti eh, durante il giorno durante un crollo dei mercati ecco che questa fiducia viene a mancare e potrebbe creare un ulteriore panic selling perché poi appena il mio account è di nuovo disponibile io posso vendere tutto perché non voglio più avere niente a che fare con in questo caso il broker di Coinbase ma potrebbe essere lo stesso discorso valido per altri broker ovviamente però in questo frangente stiamo parlando di Coinbase e delle criptovalute e credo che questo sia stato un altro fenomeno importante da tenere in considerazione Per ultimo, negli ultimi due minuti che ci rimangono, vorrei dirvi che non c'è da stupirsi. Eh, Se avete seguito questo podcast sapete che cosa sono i Bitcoin, sapete come la penso io su su Bitcoin dal punto di vista fondamentale e e sappiamo l'importanza della volatilità. Eh, Un asset che nel giro di un mese può perdere più del 50% del suo valore, non che non possa accadere con un'azione, sappiamo che per qualche qualche azione è accaduto, Eh, a marzo 2020 pensiamo ad esempio alle compagnie aeree oppure alle compagnie eh, di crociere, può accadere sicuramente, tuttavia ecco la differenza qui è eh, che da una parte i bitcoin sono crollati per un tweet e una notizia, eh, d'altra parte le azioni che ho appena citato sono crollate per una pandemia mondiale, quindi è importante comunque dare contesto a entrambi i fenomeni. Sapevamo che i Bitcoin storicamente hanno avuto momenti di transizione di questo tipo. Nel 2013, quando il Bitcoin ha raggiunto i 1000 dollari per la prima volta, poi ha avuto una correzione importante. La stessa cosa è successa nel 2017, quando i Bitcoin sono passati da circa 20.000 dollari a 3.000 dollari in pochissimo tempo. E' è risuccesso anche oggi, nel 2021, in queste ultime settimane. Ora, Potrebbe succedere che i Bitcoin possano perdere ancora più del loro valore, sicuramente il contesto è molto diverso rispetto al 2017, rispetto al 2013, io non ho idea di quello che potrà succedere per questo asset, non ho veramente la più pallida idea, sicuramente dobbiamo tenere in considerazione che se vogliamo avere dei Bitcoin o delle criptovalute nel nostro portafoglio, dobbiamo essere pronti a soffrire o a sopportare la volatilità che ne deriva e quindi questo è secondo me l'insegnamento che dobbiamo trarre da questi, da questi strumenti eh, se vogliamo investire in questi strumenti il mio suggerimento è usate una piccolissima parte e percentuale del, della vostra ricchezza del vostro portafoglio dei vostri soldi perché appunto come vedete la volatilità implicita può spazzare via il vostro portafoglio nel giro di pochi giorni o poche settimane Ora, è stato un piacere, come al solito, essere qui con voi. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e vi abbia dato un po' di contesto su quello che sta accadendo. Vedremo in futuro se riparlarne, se sarà importante, interessante riparlarne. E la domanda veramente finale è, i Bitcoin sono finiti oppure no? Io non lo so, magari eh, voi potete darmi la vostra opinione, scrivetemi nei commenti, mandatemi email se se è una domanda a cui volete rispondere e per il resto noi ci sentiamo per un prossimo episodio sempre qui su investire semplicemente ciao a tutti